0: Здравствуйте, я Олег Хлебников. Много лет вел вкладку «Правда ГУЛАГа» в «Новой газете». Такая была вкладка. Собственно, началась она 12 лет назад. Тема себя до сих пор, к сожалению, не исчерпала. Есть, к сожалению, и новые примеры таких репрессивных действий государства по отношению к своим гражданам. Мне сегодня в этой тяжелой Тема будет помогать замечательный историк, мемориалец, доктор философии Никита Петров. Здравствуйте. Вот в недавней статье в «Новой газете» директор Левада-центра Лев Гудков приводит следующие данные. «Участие в политике вновь становится опасным. Боясь стать жертвой произвола властей или жертвой беззакония выросла с 29% в 2015-2017 годах до 55-1% в 18-19 годах. Угроза возврата к массовым репрессиям с 20-21% в 14-15 годах до 39-40% в 18-19 годах. В то же время, то там, то здесь появляются новые памятники Сталину вдохновителю и организатору тотальных репрессий. Как это объяснить?
1: Ну, а Сталина как такового... На самом деле в нашем сегодняшнем жизненном пространстве нет, есть миф о нем. Есть не то, что было на самом деле тогда, а есть то, что в некотором мифотворчестве пришло к нам сегодня. Еще
0: и протестное настроение, да? Ну, протестное вот.
1: настроение, в, я бы сказала, со Сталинской подкладкой было всегда, начиная еще с Хрущевского времени. То есть каждому советскому лидеру время от времени ставили в вину, что он не такой, как прежний. а а прежнего ругает. В контексте Сталина это, конечно, то же самое. Но просто люди сейчас вообще слабо себе представляют, как жили тогда. И даже те, кто хорошо понимает масштабы репрессии, хорошо понимает, как оно тогда было, он сегодня все-таки живет больше представлениями, что сама идея некой сильной руки и сильной власти, она сама по себе неплоха. Вот только бы убрать вот все то, что тогда было связанное с народоубийством. А так, конечно. А не понимают они одного, что вот то народоубийство, оно, собственно говоря, и делало страну чудовищным общим лагерем для всех. Замкнутым, закрытым от мира. Они себе сегодня, молодые люди, слабо представляют, что не мог он планировать отпуск где-нибудь на Тенерифе в свободное время, во-первых, у него отпуск давался строго по графику. Во-вторых, его никто бы за границу не выпустил без специальных на то решений, разрешений, выездных комиссий и прочего. Ну и понятно, что стокгольмский синдром – это тоже очень сильная вещь. Я вообще склоняюсь к мысли, что люди наши очень легко свыкаются с мучительством, легко свыкаются с ограничением свобод и довольно быстро съезжают на вот тот самый житейский минимализм. Никогда, дескать, хорошо не жили и нечего привыкать. Вот это, я бы сказал, то, что идет практически на генетическом уровне. Хотя я, конечно, понимаю прекрасно, и мне любой биолог скажет, что такое не наследуется. А общий дух, он витает. Сегодняшние, я бы сказал, такие про-сталинские настроения, они отчасти, да, отчасти и протестные.
0: вспомнить наш суд с внуком Сталина. 22 апреля 2009 года вышла вкладка «Правда ГУЛАГа», и в ней был материал Анатолия Яблокова. Пришел иск от внука Сталина Евгения Яковлевича, незаконного внука, но признанного вроде как. Слова, которые вызвали главное возмущение сталинистов, значит, такое определение Яблокова «людоед, повязанный с чекистами большой кровью. В том же номере газеты, в той же вкладке, был другой материал, который, ну, на мой взгляд, по резкости даже превосходил яблоковский материал. Это был текст про квоты на расстрел. Что такое квоты на расстрел? Тогда действительно, спускались лимиты на каждую область в 1937 году. Сколько должны это рассказать? доставить в ГУЛАГ, а сколько их по первой категории расстрелять. И началось соцсоревнование. Начали просить увеличение этих лимитов на расстрел. И вот у нас э, оказался в руках документ из Кировской области, шифротелеграмма, который первый секретарь Кировского обкома Родин просит увеличить лимит на расстрел на 300 человек. Заметьте, что очень интересно, что круглая цифра. А на посадку в ГУЛАГ на тысячу человек. Поверх этих цифр написано не 300, значит, а 500 на расстрел, и не тысячу, а 800 ГУЛАГ. Мы провели экспертизу этих документов, но сам собственно, и была подпись Сталина. Допустим, этот самый господин, вернее, товарищ Родин, нашел 300 врагов народа ровно в Кировской области, откуда Сталин с высоты Кремлевской башни увидел в Кировской области еще 200 человек. То есть вот его рукой просто написано, что 500 человек пойдут непосредственно на, на расстрел. Что это как не преступление? На суде самого Евгения Яковлевича не было, там были яркие представители сталинистов.
1: Отрицатели Катыни, прежде всего. Прежде
0: всего, да, да. То есть они все время говорили о том, что Катынь дело рук несколько фашистских захватчиков и так далее. Хотя уже, в общем, все давно доказано и известно. Вот этот суд, он был еще интересен тем, как реагировали те, кто около Басманного суда, кто там собрался. Там были... Люди, которые хотели воспринимать это как, в общем, суд над Сталиным. И те, кто, значит, говорили, какие мы все гады. И что характерно, помещение было предоставлено очень маленькое. Ни один федеральный канал у себя это не показал.
1: Нет, ну могли показать, конечно. Тем более, что все дело разворачивалось в теперь уже в таком суде, название которого стало нарицательным. Да, Это был басманный суд. Но дело в том, что тот материал, который касался лимитов, он, безусловно, тоже вызывает возмущение сталинистов, не всякого сомнения. Но ухватились они, конечно, за Катынь, потому что здесь внука Сталина и у его Ходатаев была довольно мощная поддержка, потому что людей, отрицающих Советское преступление в Катыни уже тогда было достаточно. И более того, если тогда эта точка зрения все-таки была для нашей печати более-менее маргинальной, то сегодня уже и РИА Новости не стесняется помещать материалы, просто-напросто отрицающие советскую вину за расстрел польских граждан в Катыни. И более того... Есть признание государства, есть решение Государственной Думы. Это оно было позже. Мы сейчас говорим о событиях 2009 года. А в 2010 году было и официально еще раз подтверждено. Но при этом остается у нашей прессы и у отрицателей сталинских преступлений некая свобода рук. И вот как раз внук Сталина был один из тех, кто решил, что вот котынь будет выигрышной для суда темой. Он это напрасно, конечно, решил. А вот то, что касается лимитов, то здесь что интересно? Округленные цифры. Они изначально появились в оперативном приказе 004, 447 от 30 июля 1937 года. И они изначально предполагали, что в общем все имеет некий условный характер. С точки зрения Москвы и Сталина можно было недовыполнить эту цифру. Нельзя было превышать цифры лимитов. Но почему Сталин с такой легкостью переносил, что называется, лимит из второй категории в первую? По той простой причине, что ему виделось... Вот вся эта кулацкая операция, как некая генеральная, я бы сказал, чистка от всех враждебных элементов. В преамбуле приказы, прямо сказано, чтобы раз и навсегда положить конец антисоветской работе этих элементов и так далее, и так далее. То есть вот эта вот социальная инженерия, совершенно жестокая, беззаконная чистка, она не была стихийным бедствием, как иногда изображали 1937 год при Хрущеве или в более поздние времена. Дескать, 1937 год. Это ничего не объясняет. Прежде чем нужно говорить о том, что 1937 год – это продуманное, спланированное и проведенное Сталиным и его властью преступление против советского народа. С Катынью то же самое. Это продуманное и проведенное преступление. И вот в этом суде было довольно интересно наблюдать, как, собственно говоря, внук и его сотоварищи, внук сам не присутствовал, но адвокат, он представлял интересы, у него была генеральная доверенность, он привел с собой, конечно же, и Юрия Мухина основного отрицателя Катынского преступления, по-моему, был и Сергей Стрыгин, и еще кто-то из э, тех, кто пытался убедить суд, что никакой Катыни не было. Им казалось, что так легко будет опровергнуть решение прокуратуры, которая, в конце концов, в 2004 году все таки расследование по Катынскому делу, по делу номер 159, закончила. И вердикт был, что виновны Берия, Меркулов, Кабулов... Баштаков, то есть те люди, которые выносили непосредственно решение против поляков, но не политбюро. Именно поэтому, собственно говоря, нынешняя военная прокуратура, она не афиширует и не сильно рекламирует то постановление о прекращении дела 2004 года за смертью виновных. Никакие немцы не были, естественно, названы виновными. Это понятно, что таких немцев в природе не существует. Но, тем не менее, суд не пошел по пути либо судить сталинизм и сталинщину как систему, либо давать оценку тем конкретным о которых речь шла в публикациях «Новой газеты», и в конечном счете суд уклонился вообще от принятия решения по существу. Суд сказал, что это вот что оценочное суждение. Ну, действительно, сидят журналисты или вот бывший работник прокуратуры Анатолий Яблоков и выносит какие-то свои оценки. Дескать, по закону они на это право имеют.
0: Это, безусловно, так. все таки после этого суда можно Сталина называть
1: людоедом. Но, в принципе, раз атака про Сталинских сил в суде была отбита, то, в общем, новая газета, между прочим, Олег, твоими стараниями, по-моему, об этом громогласно и заявила, что отныне те оценки, которые были в номере газеты, от такого-то и такого-то числа, вполне применимы, и, пожалуйста, граждане, пользуйтесь очень интересное событие, но оно было одним из многих, потому что это ведь не первый и не последний суд, который затевали сторонники и последователи Сталина против тех или иных публикаторов и публикаций.
0: Нет, нет, нет.
1: А возвращаясь к теме, почему вокруг Сталина до сих пор идут эти споры? Потому что мы так и не поставили точку в нашей истории. Это, я бы сказал, не продолжающаяся гражданская война. Это прежде всего отсутствие юридического вердикта советской системе. Что была советская система? Все-таки свой Нюрнбергский процесс. Да? да. Мы его, к сожалению... Я не хочу сказать, что его поздно проводить. Его никогда не поздно проводить. В... От времени зависит только формы проведения вот этого юридического и нравственного очищения от всех тех преступлений и соучастия в преступлениях, которые свойственны многим нашим гражданам. Сегодня что, не совершаются? Разве преступления, за которые потом, в принципе,
0: следовало бы судить? Ну, потом еще есть вечное российское заблуждение, что Царь прав а виноваты в Бояре. Вот, кстати, мы тоже на экспертизу отдавали документ проект постановления ЦК, датированный 5 июля тридцать седьмого года. «Постановление о заключении в лагеря всех жен осужденных членов право организации». Там синим карандашом была правка Сталина нанесена. Мы отдавали на экспертизу, и нам пришел ответ, что там такой эксперт Дмитриев, что это рука Сталина. И Жовта просил все-таки всего пять лет для абсолютно невиновных этих женщин, а Сталин справил на восемь.
1: Скажу так, что это убеждение, дескать, окружение может что-то такое делать, чего не знает. А основной руководитель это, конечно, наивность, это крайней степени наивности. В этом документе, кстати, еще интересно, Сталин своей рукой вписал оставшихся детей до 15-летнего возраста, он ведь приписал детей-сирот. Составитель документа не ожидал, что дети все-таки должны остаться сиротами. Сталин знал прекрасно, какие меры наказания будут для так называемых заговорщиков. Ведь речь шла в данном приказе именно о тех, кто был или будет осужден военной коллегией Верховного Суда в порядке закона от 1 декабря 1934 года когда они не могли даже написать прошение о помиловании или касационно обжаловать приговор, и он приводился в исполнение немедленно. Этих дел несколько десятков тысяч за 1937 38 год. То есть десятки тысяч жен отправились в лагеря, а дети до 15-летнего возраста отправились в детприемники НКВД. Ничего, собственно говоря, оправдывающего эту меру и подобные людоедские приказы я никогда не слышал.
0: А вот да, замечательная фраза из документа этого, всего по Союзу изъято детей 25 342 человек. Это не считая 15-летних, которые уже несли ответственности, в том числе уголовную. Ну, Сталин вообще придумал по уголовным
1: преступлениям для детей ответственность с 12-летнего 12, возраста. Да, да. А потом ее, собственно говоря, эту ответственность распространяли иногда и на политические преступления. Если мы посмотрим просто перечни, реабилитированных, вот те списки мортирологи, книги памяти по всему Советскому Союзу, они сейчас аккумулированы на сайте нашего общества «Мемориал», то мы там видим, есть приговоренные к расстрелу и 14-летние, и 15-летние, именно в рамках как раз так называемой Кулацкой операции. Это расстрелянные дети. Фактически. Защитники Сталина очень часто говорят, вот, законы просто такие были. И приводят закон о том, что только с 18-летнего возраста такое наказание, как расстрел, может быть, принято. Они не читают те постановления, которые подписывает Сталин в 1935 году, где четко сказано, и разъяснение по линии прокуратуры, где четко сказано, что это можно. Получается, что он там, во главе Политбюро, принимает решения, которые подменяют правосудие и подменяют э, конституционные нормы. Ну, это текчайшее преступление перед страной, между прочим. Конституция, которую вроде как он же и принимал. Да? Так и получается, что мы для публики, мы для заграницы принимаем конституцию, которая всем нравится, красивая, права гарантирует, арест только по решению суда. Ничего этого в действительности нет. И мы вот в этой реальности живем до сих пор. Одно дело написано, конституционные нормы на бумаге. Сегодня очень часто вот этот нигилизм мы да это же там, конституция, а жизнь, она, мол, сложнее. Жизнь должна соответствовать тем договоренностям в законном, я бы сказал, поле. Кто
0: Тебе, как историку, сейчас трудно с добычей документов, с этими закрытыми архивами, с тем, что дела нереабилитированных вообще не выдают.
1: Ну да, безусловно. Мы сталкиваемся с совершенно мелочными какими-то препонами, придирками, какими-то отговорками архивными. И когда спрашиваешь: Ну а как же, это же вчера еще можно было? Вчера это вчера, сегодня это сегодня. И вот этот, вот я бы сказал, общий тренд на удушение суживание пределов возможностей, оно у нас в стране не только в архивной сфере, оно вообще во многом. Вообще какой-то пафос запретительства. Мы живем сегодня в условиях, когда появляется с каждым днем все больше и больше новых запретов. разрешений, Что не запрещено, то должно быть разрешено. Недоступ к делам нереабилитированных на самом деле не запрещен. Но по факту мы видим, что эти дела не вдаются. они ведь очень важные. Они касаются, между прочим, не только истории э, нашей страны, не только истории репрессий. Когда много творцов беззакония и руководителей органов госбезопасности, которые были репрессированы, рассказывали в ходе следствия важные подробности и важные детали, связанные с историей большого террора. Для чего эти дела нужны? Не для того, чтобы чью-то судьбу описать, но еще и понять, как встроен был тот или иной офицер госбезопасности, потом осужденный за нарушение законности, вообще в общий процесс репрессий. Но ведь точно так же мы не можем получить и дела на гитлеровцев, которые были осуждены после Второй мировой войны за преступления против человечности. Они же тоже не реабилитированы, это же понятно. Но возникает странная вещь. Когда необходимо найти какие-то сведения о массовых преступлениях нацизма, здесь работники архивной сферы, в том числе и ФСБ, делают исключения, сами публикуют эти протоколы допросов, сами находят эти документы, более того, передают их даже в музей, в том числе и за границу, например, в музей Холокоста в США. Протоколы копируются, передаются, но не нашим исследователям. Иногда нашим исследователям, но в основном работают с э, этими документами сами. То есть, получается, когда нам политически выгодно, мы готовы презреть наши любые внутренние запреты и информацию выдавать. А когда мы не хотим, а здесь довольно странная, кстати говоря, такая позиция э, защиты информации, именно связанная с осуждением высокопоставленных работников НКВД, МГБ, МВД, то же самое дело Берии. Должно было бы быть открытым. Но ведь нет, нет, этого не происходит. Почему? Там ведь речь идет о преступлениях. Это не может носить закрытого характера. У нас даже закон о гостайне трактует, собственно говоря, закрытость и открытость информации вполне однозначно. Сведения о преступлениях не могут составлять государственные тайны. Это формулировка закона. А у нас получается так, что сведения о преступлениях мы хотя бы не как гостайну, а еще как-то прячем, выдаем иногда за личную тайну. Иногда архивы не выдают сведения о репрессиях против граждан. Говорят, это персональные данные. Тоже нарушение закона, потому что закон о персональных данных не работает в архивной сфере. Почему-то на него постоянно ссылаются. А ваши права не нарушены, говорят наши суды. Им говоришь о правильной информации, но это воспринимается как некая блажь. Слушай, сиди себе там у себя и не лезь, куда не надо. Говорит тебе государство. Какое такое у тебя право на информацию? Это вот, кстати, конституционное право, которое тоже нашими судами не воспринимается буквально и всерьез.
0: Право на информацию вызывает естественное воспоминание о гласности, которая была при Горбачеве, которая развивалась тогда при Грабачеве. Я почему еще вспомнил Михаила Сергеевича. Вот эта вкладка «Право ГУЛАГа в «Новой газете» во многом появилась так, благодаря нему потому что встречался с Путиным и говорил ему о том, что необходимо установить мемориальный комплекс в коммунарке. В месте массовым захоронения. она тогда была в жутком совершенно состоянии. И тем более, говорил Михаил Сергеевич, тем более, что вот сейчас как раз юбилей Большого террора, 2007 год юбилей Большого террора, 37-го года. А что было в 37-м году последовало? ответ Путина. Поэтому мы решили, что надо объяснить, что такое 1937 год многим людям, которые способны задать вопрос. Потом, кстати, Путин побывал в Бутове, и на него это произвело впечатление. Потом он не возражал против установки памятника на Сахаре. Какая-то подвижка в сознании и произошла.
1: Ну да, я думаю, что вообще напоминать надо постоянно эти трагические вехи нашей истории. Ответ Путина был таков вовсе не потому, что он не знал, что было в 1937 году. Ну, конечно, конечно. Это, конечно, я бы сказал, такая всегда лукавая манера собеседника поставить на место. А что такое 1937 год? Ему говорят про 1937 год. А что такого особенного? Но ну, это, как бы сказать, дистанцирование. Ну, да, мол, а кто не знает, в конце концов, если разговор пойдет серьезно, тот же Путин скажет, да, надо поставить памятник, и в конце концов этот памятник появился, и более того, Путин правильные слова сказал относительно того, что ничем нельзя и невозможно оправдывать на тот террор против людей, который был. Но ведь у нас политика в области истории, и памяти, она очень утилитарная, я бы даже сказал, довольно циничная со
0: стороны государства. История, собственно, давно уже стала политикой, да? И
1: очень удобно, между прочим, брать из нее ровно то, что сегодня нужно для что государственной нужно? политики. Вот молодые ее не понимают. Те или иные артисты разговорного жанра могут что-то допустить, потом удивляются. Как-то так именно начинает интересоваться полиция. А, между прочим, интерес полиции или правоохранительных органов к артистам разговорного жанра – это первый признак уже наступившего тоталитаризма. А это вот возвращение уже того, как при Сталине, когда не только у себя на кухне, а вообще и подумать было страшно о том, что ты с чем-то не согласен, что происходит вокруг тебя. Они забыли, что СССР был государством принудительного труда. Государство всегда интересовалось, не залежался ли ты на диване, не пора ли тебе на овощную базу съездить, а что ты в субботу будешь отдыхать, зачем, когда есть картошка, осенний период. Действительно, все это забыли. Я уже не говорю о вот этих степенях моральной несвободы, ограниченном культурном пайке. Была масса радиохулиганов в конце 60-х годов, которые сами выходили в эфир и крутили те песни Высоцкого и западную эстраду. С ними стали бороться. Управление КГБ, которое занималось радиоперехватом, задавили их, конечно
0: же. Вот ты представляешь, что когда-нибудь наш Нюрнберг в России состоится? Ну, вот через много лет.
1: Думаю, что Нюрнберг, о котором мы говорим, как о неком желательном событии, на самом деле идет сегодня, идет каждый день. Скажем, та же самая вкладка новой газеты «Правда ГУЛАГа», это был тоже своего рода процесс, потому что день за днем, неделя за неделей газета выкладывала материал и публиковала факты. Это не просто, что называется, открытие глаз читателя на то, что было. Это подведение все-таки юридических итогов. В каждой такой статье всегда был определенный такой вердикт как к этому относиться, почему мы к этому равнодушно относимся сегодня. И поэтому вот этот процесс, он рано или поздно, здесь количество переходит в качество. В конце концов, возобладает мнение о недопустимости и неправильности всего того, что было. Ведь э, очень часто демагогически используется прием: вы хотите перечеркнуть наше прошлое. Прошлое никто не перечеркивает, прошлое нужно знать. Но его нужно знать во всей его полноте, а не выхватывать из него то или это. И поэтому Нюрнберг, он в конце концов состоится, в, может быть, в другой, не в юридической форме, когда выйдут судьи в мантиях, рассмотрят материал, который им представит новая газета, или э, сообщество историков и юристов, и вынесет свой вердикт, да, советское прошлое было преступным. В конце концов, мнение о том, что советское прошлое было ненормальным и преступным, оно утвердится в головах людей именно потому, что факты, которые появляются, которые появились, и которые уже опубликованы в огромном количестве, они перевесят все, в конце концов.
0: Мне кажется, что основания для оптимизма действительно существуют, потому что, как писал Бросский, там, качнувшись вправо, качнется влево, да?
1: Ну, даже при том, что наше государство сейчас создает историческую, я бы сказал, в кавычках, резервацию, то есть у нас своя история, а весь мир нашу историю понимает по-другому. Но ну, весь мир с точки зрения нашей власти, а теперь уже и Конституции, является фальсификатором, он нам что-то подбрасывает тут, понимаете ли. Но ведь так не бывает, что одна страна или один народ прав, а остальные страны и весь остальной мир неправы. Так что рано или поздно все увидят, что и король голый, и платье ему не пошито, и в Действительности. Все не так, ребята, как пелось в песне.
0: Жаль, только нам в эту пору прекрасно.
1: А почему? Не скажи, не скажи. Никто не знает заранее, как и когда это произойдет. Когда мы жили в 1984 году, нам и в голову да, не могло прийти, внимание, что через почему? пару лет мы да. откроем рот и сможем говорить
0: то, что мы это хотим. Это правда. Казалось это навсегда. Да? Да. По крайней мере, на очень-то вот. Ну спасибо. Спасибо, спасибо за внимание, спасибо тебе, Никита, и надеюсь, что нас услышат.